0: Olá, vestibulindos e vestibulindas! Hoje é a primeira segunda do mês de agosto, por isso que eu tô toda animada desse jeito. Então, vamos iniciar o mês com muita vibração positiva fome de conhecimento, aquilo tudo, gente. Hoje o Daniel nos atualiza sobre o Brexit e o novo imposto proposto pelo Paulo Guedes. E eu vou invadir o bloco para falar do discurso antissexista da deputada Alexandra Ocasio-Cortez. Além disso, eu fui bater um papo mais do que necessário sobre educação popular com o Matheus. Ele é professor de história lá do cursinho Andara. E, é claro, tem dica cultural. Então, põe os fones de ouvido e fica com a gente até o final. Tá no ar o podcast do Duar Educa. <música> Com um dos destaques internacional da semana, a deputada Alexandra Ocasio-Cortez, representante democrata da cidade de Nova York, fez um discurso no Congresso que está sendo chamado pela grande mídia de poderoso discurso feminista. Nesse discurso, a deputada criticou a ampla cultura da linguagem misógina nos Estados Unidos e contou sobre um episódio recente em que ela foi insultada pelo também deputado Ted Orro após eles terem divergências em um debate sobre o aumento do crime e do desemprego em Nova York. A congressista também expôs que, além de Ted, outros membros do Partido Republicano fizeram comentários desagradáveis sobre ela e que até o presidente Donald Trump os incentivou a agredi-la verbalmente. Pois é, gente. Infelizmente, isso já está se tornando comum nos noticiários. Mulheres sendo agredidas verbalmente no local de trabalho apenas por discordarem de um posicionamento. E às vezes por nada. Aqui no Brasil nós já tivemos muito caso, muitos casos como esse. Eu não preciso nem citar, né? É, o deputado Ted Or justificou o comportamento dele falando que o debate foi muito intenso e acalorado. E argumentou que não é uma má pessoa, porque tem esposa e filhas. Ai, gente, em pleno 2020, a gente ainda se depara com esse tipo de argumento para justificar comportamentos inaceitáveis e machistas, pra falar o mínimo. Como esperado, a deputada não aceitou o pedido de desculpas dele. E aí surgiu essa necessidade de fazer o discurso, que teve muita visibilidade na internet. Se você ainda não viu, acesse o link no nosso material. Em uma parte do discurso, ela afirmou que esse não foi um incidente e que se trata de um problema cultural que persiste graças a uma estrutura de poder que apoia esse tipo de comportamento dos homens. Ela também respondeu que o fato de ter uma filha, uma esposa, não o torna um homem decente e que tratar as pessoas com respeito e dignidade, sim. Mas isso não é nem a ponta do iceberg. Não é novidade que a presença de mulheres na política, ou em qualquer que seja a posição de poder que ela ocupe, ainda incomoda quem insiste em posicionamentos retrógrados. Mas, mesmo que eles insistam, episódios como esse só nos mostram que todo o tempo em que os homens lideraram sem competição feminina acabou que não fez muito bem para a cabeça deles. Já que em um debate sobre o crime e aumento do desemprego, o que mais incomoda é a pessoa que fala, e não o problema em si. Estranho, né? Bom, o fato é que nunca mais eles terão o conforto do nosso silêncio. E vamos ver quanto tempo vai levar até que os homens se adequem a essa nova realidade, né? Não tão nova assim, aonde mulheres fazem política, discordam e se posicionam. Tudo isso sem precisar insultar o oponente. É com você, Daniel.
1: Fala, turma do Duário Duca. tudo bem? Eu sou o Daniel, professor lá da Vila Pantaporã, né? e sou aquele que seleciona as informações que foram relevantes na semana. Tudo isso com o intuito de auxiliar a todas e a todos na preparação. Vocês tiveram a primeira notícia na voz da sempre competente Bela, e eu continuarei a partir daqui. Não custa lembrar que esse podcast é uma construção coletiva e a participação dos alunos é super importante. Vamos lá, pessoal, compartilhem, comentem, critiquem. O importante é a interação. Gente, a segunda notícia do dia envolve a questão do Brexit. Você domina esse conceito? Venho trazendo ao longo desse podcast notícias que envolvem esse nomezinho esquisito. Brexit. Está na hora de saber mais a fundo sobre o tema. Brexit, então, nada mais é do que a saída do Reino Unido da União Europeia. É, Brexit é a junção das palavras British, que é britânico, que vem do Reino Unido, mais Exit, que é a saída. Em um dos episódios passados, eu lembrei a vocês que a Inglaterra é diferente do Reino Unido. É um pouco confuso, mas eu relembro e esclareço para vocês. É que o Reino Unido é a reunião de Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Está lembrado? A Inglaterra é o mais importante país do reino, mas com ele não se confunde. Tá bom, até aqui, beleza. A matéria que a gente disponibilizou para vocês é do site da BBC Brasil e traz oito perguntas e respostas sobre o processo que se iniciou lá em 2016 e vai acabar em 2022. Gente, é muito interessante. Dá uma conferida lá. Ok, ok, mas eu já sei o que é o Reino Unido. Mas por que, que ele quer sair da União Europeia? Bom, essa é uma pergunta difícil e envolve vários raciocínios. Vamos a algum deles. O Reino Unido tecnicamente não faz parte do continente europeu, já que é separado do continente. Pega um mapa da região que você vai confirmar isso. Ela é uma ilha que tem o Canal da Mancha, uma espécie de braço do Oceano Atlântico, que o separa do resto da Europa. Por essa razão, eles nunca se sentiram propriamente parte da Europa. Digamos, eles são britânicos do Reino Unido antes de serem europeus. Hum, tá, tô entendendo. O sentimento deles é que eles contribuíam mais para a União Europeia do que recebiam de volta para ela. Por exemplo, eu sou um inglês e contribuo com a União Europeia. Esse dinheiro vai para um fundo comum e vai lá para a Itália, para a Bulgária, ou sei lá, vai para um cidadão do Chipre, mas eu do Reino Unido não recebo nada em troca. Esse era mais ou menos o pensamento deles, um pensamento voltado para o nacionalismo. A isso se dá um nome, eurocético, que também nada mais é que a junção das palavras cético, aquele que não confia, mais a palavra euro. O britânico, o cidadão do Reino Unido, não confia na União Europeia. Isso motivou uma votação em 2016, na qual se decidiu pela saída, apesar de uma votação bastante apertada. Cumpridos os requisitos todos, conforme mostra a matéria, o Reino Unido poderá se ver livre em 1 de janeiro de 2022. Perceba que o processo todo durou cerca de sete anos. Existem outras particularidades dessa questão que ficarão para uma próxima ocasião. importante no momento é entender esses movimentos iniciais. Faça esse professor feliz e acesse o link no nosso material. Está tudo bem legal lá, gente. A terceira e última notícia do bloco tem um diálogo com aquela notícia da semana passada que eu trouxe e envolve a proposta de reforma tributária, ou a reforma do nosso sistema de impostos, para facilitar. A manchete da reportagem que foi veiculada no site UOL tem o seguinte destaque. CPMF vai voltar? O que se sabe sobre o novo imposto que o governo pretende criar? Esse é o destaque da matéria, pessoal. E eu trouxe o início da discussão sobre essa reforma na semana passada. Diz que a ideia é diminuir o número de impostos, mas que é improvável que a carga total que a gente paga seja diminuída, lembra? Pois é, a criação de uma nova barra velha contribuição sobre movimentação financeira é a bola da vez. Explica isso melhor, tem jeito? Tem sim. Na década de 90 e nos anos 2000, havia uma cobrança de uma taxa sobre movimentações financeiras. Provavelmente, alguns de vocês estavam nascendo quando se discutia isso, mas outros viveram bem essa época, como eu. Se você desse um cheque, por exemplo, um cheque, gente, vocês aí com 20 anos, mais ou menos, vocês sabem o que é um cheque? Vocês já pegaram um cheque? Pois é, eu tô ficando velho mesmo. Mas, se você fizesse, por exemplo, uma transferência no banco, pagasse uma compra no débito ou no crédito, você pagaria uma certa quantia a título de CPMF. Na época, deu uma confusão danada, porque essa seria uma contribuição provisória, mas acabou se tornando permanente, até que em 2007 ela foi extinta. Conforme se verifica lá na matéria, Olha lá, pessoal, dá uma lida. A ideia do ministro Paulo Guedes é acabar com o imposto que é pago na folha de pagamento e assim facilitar a contratação de novos trabalhadores, mas tem que fazer uma cobrança de um novo imposto pelo outro lado, que ele jura que não se parece com a antiga CPMF. Mas, de acordo com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, essa proposta dessa nova CPMF ou desse novo imposto sobre movimentações financeiras não deverá ser aprovada na Câmara dos Deputados. Vamos esperar. Os próximos passos serão dados nas próximas semanas ou meses. Qualquer novidade, eu volto para contar para vocês. Gente, caminho para o encerramento de mais um bloco. Espero que todos tenham gostado da seleção de notícias. Em caso de dúvidas, sugestões, críticas é só entrar em contato conosco. Bem, fico por aqui desejando uma ótima semana, mas antes deixo vocês com a música Imposto do cantor brasileiro de Javan. Um abraço e até mais. Tchau, pessoal. IPVA, IPTU CPMF Forever É tanto imposto que eu já nem sei S, S, C, M, S, PIS e COFINS pra nada Integração social, aonde só se for no
2: carnaval
1: Eles nem tchum, mas tu paga tudo São eles os senhores da vez Respaldo
0: da lei Essa. Desde a nossa primeira edição, vocês vêm contando pra gente sobre como ficou a rotina de estudos e quais estão sendo as principais dificuldades. E é claro, não perguntamos sobre isso em todas essas edições à toa, porque aqui a gente não dá lá sem nó. Estamos atentos a todos os relatos. E foi pensando em tudo que eu ouvi nos depoimentos de vocês que eu fui bater um papo com o Matheus sobre educação popular e rotina de estudos. Pega a visão.
2: Bom, meu nome é Matheus, eu sou professor de História, eu trabalho na Rede Pública de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, e também é, sou professor do cursinho da Andara desde 2013.
0: Eu sou Isabela, eu fui aluna do Duar Educa em 2018 e agora eu tô na universidade, consegui é, passar no Enem graças a todos os professores e ao trabalho do Duar Educa e eu tô estudando jornalismo pela PUC Minas.
2: Isabela, é, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que é muito bonito te ouvir, porque, porque é sobre isso, né? Assim, você como uma ex-estudante de um cursinho popular, né? Hoje estudante universitária, é, ex-estudante de cursinho popular, mas que nunca saiu do cursinho popular, né? No, no melhor sentido, que você sempre ajudou a construir continua mesmo agora né? Tendo, estando na universidade. Ou seja, você é uma pessoa que, que aposta nessa luta também, né? Que, que entende a importância dela e que é, dedica energia, né? tempo da que é uma coisa tão escassa, né? E você dedica tempo e energia da sua vida para isso. Então é é muito bonito, assim. E, e essa sua experiência é muito massa, assim. Eu acho que compartilhar isso também é uma... é uma coisa muito muito rica, assim, né? De uma de um é muito incrível mesmo, assim. É né? de uma inspiração muito grande mesmo, sabe? E... e e é importante, né? Assim, a inspiração partir de de, de lugares em que as pessoas se reconheçam também, né?
0: Muito obrigada, Matheus. Eu fico muito feliz quando eu escuto isso. Para mim é muito gratificante poder devolver de alguma forma todo o trabalho que fizeram por mim é, no doar Educa. E a luta né, é, pela democratização da informação e dos espaços acadêmicos sempre foi uma luta da qual eu fiz parte. E eu fico muito satisfeita por estar podendo fazer alguma coisa na prática né, para mudar esse cenário. Então, muito obrigada pela sua fala e eu já aproveito para iniciar a nossa conversa. Nas últimas edições aqui do nosso podcast, a gente pediu para os alunos é, participarem, contando um pouco sobre a rotina de estudo deles, quais eram as principais dificuldades. E eu ouvi muito sobre dificuldade de concentração. E, mas eu também ouvi sobre coisas externas, né, que são coisas que fazem parte da realidade de pessoas periféricas e muito, muito dos depoimentos me tocaram porque são coisas das quais eu ainda passo, mesmo estando na universidade, né, eu também estou tendo que estudar é, em casa, então barulho externo, é, às vezes o espaço não comporta é, Todas as pessoas, às vezes as pessoas, não entendem muito bem por que a gente precisa desse momento. Então, é, eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Queria saber como tá lá no Dandara, como vocês estão lidando com isso e quais estão sendo as principais dificuldades, né? Tanto para você quanto para eles.
2: A situação é essa que você imagina, né? A gente está dando aula online e aí isso por si só já é um processo excludente, né? Porque... Muitos estudantes é, ou não têm não tem, celular, ou não têm internet, ou tem um celular com uma memória ruim, ou tem uma internet que não tem uma banda muito boa, isso dificulta o acesso a, a arquivos, né? enfim, a, aos materiais de estudo e tal. E, bom, convenhamos que o celular não é uma boa ferramenta de estudo, né? porque é, um, é um, uma telinha pequenininha que você tem que ficar encurvado olhando para ela. Extremamente desconfortável Então assim, o ideal seria que é, que, que essas aulas né, que, que, que o acesso a essas aulas fosse, fosse feito por um computador Mas essa não é a realidade dos nossos estudantes Além do que, tem essas outras coisas que você disse, né? Então, é, às vezes o estudante não tem um espaço na casa separado para estudar, que seja separado dos outros cômodos, que seja separado de outras pessoas. É, muitas vezes essas pessoas que vivem né, na mesma casa não respeitam o horário do estudo. É, às vezes por não botar a fé mesmo né, no, naquele, na, no estudo, como se não fosse importante, e às vezes por necessidade mesmo de não ter como dividir, né? E, e enfim, às vezes precisa, o estudante precisa... É, Participar das tarefas domésticas, principalmente quando são estudantes mulheres, né? Que ficam, muitas vezes, são colocadas como as responsáveis por essas tarefas, e tudo isso dificulta estabelecimento de uma rotina de estudo, né? É... Além de coisas que já são anteriores à pandemia, né? Como, por exemplo, o sentimento de que a universidade não é para esses, esses estudantes, né? Muitas vezes. Há esse, esse sentimento, assim, de, de não enxergar a universidade como um lugar que eles podem ocupar, como uma coisa muito distante, fora da realidade deles, né? E que, é, muitas vezes, eles não se enxergam como como parte daquilo, né? E isso agora é só intensificado, né? É, nessa Nesse momento, assim, de um, um descaso absoluto do governo, né? Com esses estudantes... Colocando como se esses estudantes tivessem as mesmas condições de estudo do, de, do que estudantes de escolas particulares, de cursinhos particulares, né? E, enfim, então é um descaso muito grande que, aqui, que leva a uma responsabilização desses estudantes né, pelo, é, por eles não conseguirem estudar, né? Como se fosse culpa deles, assim, né? E a gente sabe que não é bem isso. E diante desse cenário, o que, que a gente tem feito enquanto cursinho, né? A gente está tentando manter o mínimo para que esses estudantes, os estudantes que conseguem, diante de todas essas adversidades, de tudo isso, que têm, às vezes, uma internet boa, com um celular ali, ou às vezes até um notebook, é, e os que estão, enfim, que não desistiram, né? Os que estão dando conta, que pelo menos eles tenham acesso a um material explicativo das matérias, dos conteúdos que vão cair no Enem. Mas aí, assim, Isabela, isso para mim é tá muito distante de educação popular, viu? Eu falo isso com um certo pesar, assim. Porque educação popular é olho no olho, sabe? Educação popular não é só a gente dar aula para pessoas de periferia. Não, não é só isso, sabe? É, aliás, não é disso que se trata mesmo, assim, não é isso. É, educação popular é quando a gente consegue, através do processo educativo, né, fazer com que as pessoas entendam que elas são sujeitos, né? sujeitos da própria vida, sujeitos da própria história e sujeitos de transformação da sociedade. Então, assim, é um processo de emancipação, não só individual, mas coletivo. Né? A educação popular, ela necessariamente, ela é crítica, ela desperta é, coletivamente, entendendo que todo mundo envolvido ali é, tem algo a oferecer, tem algo a ensinar, né? tanto estudantes como professores têm, têm saberes específicos que podem ser trocados ali e que podem construir algo novo a partir daquilo. Então, partindo disso tudo, né? é, a educação popular ela é crítica, né? ela, ela, ela é uma educação... Que, que, que contesta a realidade, sabe? Que não aceita essa sociedade que explora as pessoas, né? é essa sociedade capitalista que explora tantas pessoas, tanto o nosso trabalho. Né? A gente tem que viver para trabalhar né? nessa sociedade. É uma sociedade estruturalmente racista e patriarcal. Então a educação popular é um processo de crítica de todas essas estruturas de exploração e de opressão. Se a educação popular não faz isso. Para mim, ela não é educação popular. Agora, como que a gente faz isso nessa situação que a gente está vivendo? Sabe? É, como que a gente faz isso sem o olho no olho, sem estar junto das pessoas, sem poder dialogar, sem poder pensar coletivamente em saídas para essas situações, para situações mais de adversidade mesmo, sem pensar coletivamente né, em, em como contestar é, é, o que o que a gente está vivendo, sabe? Então, assim, é, eu, eu acho que o que a gente está fazendo é, é uma coisa... é o que a gente dá conta de fazer no momento, sabe? Mas está um pouco distante do que... É, é o processo de educação popular mesmo, assim, sabe? Por conta dessas... não é por culpa nossa, não é por culpa dos estudantes, não é por culpa do, do cursinho, não é... é por uma conjuntura mesmo que... que dificulta muito isso, porque a gente não pode se ver, a gente não pode se encontrar, a gente não consegue se comunicar com facilidade, né? Se, se pelo menos a gente pudesse se comunicar, né? mas a gente não consegue se comunicar por conta dessas limitações materiais, né? E assim, eu tô falando tudo isso porque eu acho que não dá pra gente conversar sobre dicas de estudo, é, rotinas de estudo, né? sem a gente colocar... Toda essa estrutura, sabe, para não correr o risco de naturalizar, inclusive, tudo isso, sabe, para não correr o risco de, de, de a gente falar assim, ó, oh, pois é, mas a, é, a pandemia está aí, o Enem já está marcado e agora cada um tem que se organizar e pronto, acabou, porque isso pode gerar uma frustração absurda, né, nos estudantes, porque, enfim, por conta de todas essas questões que a gente falou, né, que muitas vezes impedem ou dificultam muito o estabelecimento de uma rotina, né? Então, e aí essa frustração, né, é, ela geralmente fica individualizada, né? A pessoa fica frustrada com ela mesma, né? Então, o estudante fica frustrado com ele, fica pensando, poxa, mas eu não dou conta, eu não consigo ficar aqui estudando, e tipo assim, então a culpa é minha, né? Então, e, e não é, né? Então, talvez seja importante direcionar essa frustração para a raiz do problema. Né, que que não é o, o estudante né que a raiz do problema é a forma como essa, essa nossa sociedade se estrutura e que é uma, uma forma excludente né que é uma forma é um excludente que inclusive está sendo agravada por essa pandemia pelo pelo completo despreparo do, do, dos nossos governantes né em lidar com essa situação toda. Aliás, não sei nem se é um despreparo, eu acho que é um projeto mesmo de agravar as desigualdades, uma, uma falta de preocupação mesmo, Então nem nem é aí, né? Tipo assim, é... se a gente pensa principalmente no nosso governo federal, o objetivo é esse mesmo, é que a sociedade capitalista, racista, machista que existe, que ela seja aprofundada, né? Então, a pandemia está sendo uma, uma ótima oportunidade para eles consolidarem esse projeto, assim. Então, direcionar essa frustração para isso, né? Para essas raízes aí.
0: É verdade, você tem razão. Não tem como a gente falar sobre dicas de estudo sem antes é, analisar toda essa estrutura por trás. né? É, então, eu queria te perguntar, quais são as possibilidades que a gente tem de driblar um pouco essa estrutura? Porque a gente tem essa capacidade né, impressionante. Eu sempre penso muito sobre isso. A gente tem a capacidade de, de driblar essas estruturas. E eu queria saber qual a sua perspectiva sobre isso.
2: E nada disso significa que não tem... É, então, pode estar parecendo que eu estou dizendo. Então, não tem nada que o estudante possa fazer? Não tem como? Ele tem que desistir e tal? Não, não é isso. Tem como. A gente pode pensar, sim. É, formas de estabelecer uma rotina, né? dicas de estudo mesmo, propriamente dita. É, mas eu acho que essas dicas, né, que, assim, essa, o estabelecimento de uma rotina, ele sempre parte de, da, da realidade de cada um, né? Então, às vezes uma coisa que funciona para mim, não funciona para você. Às vezes uma coisa que funciona para você não funciona para outra pessoa. de estudo mesmo em casa, né? Por quê? Porque as nossas realidades são diferentes. A minha casa é diferente da sua casa, que é diferente da casa de uma outra pessoa. E, é, além disso, né a, a, a capacidade de concentração de cada um é diferente. A bagagem de cada um é diferente. Então, assim... Eu acho que, que tem algumas dicas que a gente pode pensar. Não tem, não tem um modelo, né? Não existe um modelo que a gente pode seguir e tal, mas tem algumas dicas. E eu acho que são, inclusive, essas, assim, de reconhecer que, muitas vezes, o, o seu limite, né? Ele, ele tem a ver com uma estrutura maior e que, que é importante dar um passo de cada vez, assim, né? É, eu acho que dá para a gente conversar sobre isso, sim, mas é, eu, eu acho que não tem como dissociar isso, sabe? Dessa discussão maior. Bom, e aí pensando nisso, eu acho que é, sim, super viável pensar é, métodos, né, de, de estudo, assim, porque é, ainda mais pensando nessa coisa de que eles vão que, de que cada pessoa tem o seu método, cada pessoa tem a sua forma de estudo, né, porque o que, que é isso, né, no fim das contas? Isso também é, é uma coisa que a gente tenta sempre desenvolver através da educação popular, que é a autonomia, né. O que, 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 que significa falar de autonomia no estudo, por exemplo? Significa falar que, olha, você é uma pessoa que consegue estabelecer a melhor forma de estudar para você, né? A sua melhor forma de estudar, o método, o jeito que para você é melhor, né? E isso vai variar demais, é... Desde coisas banais, assim, né? Por exemplo, tem gente que, que, que estuda ouvindo música, e que isso, inclusive, ajuda é, a se concentrar mais. Eu sou incapaz de fazer isso, verdadeiramente, eu não consigo. Se eu ouço qualquer música, eu fico desconcentrado enquanto eu estou estudando. Então, é cada um, é cada um. Tem gente que não, que é, é ouvindo música, ouvindo barulho. Né? Tem gente que dá conta, tem gente que gosta de estar num lugar mais barulhento, é, claro, né? não com pessoas conversando com você, mas, por exemplo, numa biblioteca, num, num, sei lá, numa praça, né? num, numa mesa do meio da, da, da faculdade, que tem gente passando em volta e falando, e que isso para algumas pessoas funciona como algo positivo. Então, assim, como que você descobre isso? Tentando, tentando e você vai descobrindo quais são as melhores formas de, de estudo para você. E isso é autonomia também, né? Então, é, eu acho que é importante demais falar sobre isso, né? É, infelizmente, nesse momento, essa autonomia está sendo meio que, tipo assim, forçosa, né? Você tem, você tem que desenvolver, porque, afinal de contas... É, as pessoas estudantes estão em casa, né? Então, assim, se, quem não tem esse hábito de estudo sofre muito mais agora. Mas eu acho que, então, o primeiro passo é esse. É entender que é um processo e que, por isso, precisa ter calma, né? Entender que, talvez, um método que eu tente esse mês não funcione. Então, respirar fundo, ter paciência e tentar, de novo, no mês que vem, um outro, né? De uma outra forma e tal. E aí, bom, aí a gente pode pensar algumas coisas que são importantes, né? O que, que é importante quando você vai estudar? É importante que você tente, na medida do possível, estabelecer um, um, um momento do dia em que vai ser o seu momento de estudo. Né? Se você conseguir fazer uma rotina diária... É, porque rotina é uma coisa que, a gente, às vezes, a gente fala mal, mas é tão importante... É muito importante, né? Se a gente consegue acostumar o nosso corpo a determinadas práticas, né? Então, todo dia eu faço isso, aos poucos eu vou me acostumando a isso. Isso é bom, né? Então, se todo dia eu, por exemplo, estabelecer que eu vou estudar de manhã, eu, eu, eu consigo fazer isso, né? Eu estou em casa, eu não estou não trabalhando, então eu consigo de manhã estudar, massa. Vou tentar, então, todos os dias acordar no mesmo horário, sentar e estudar nesse horário, né? Então, eu vou estudar, sei lá. É, de 8 a meio-dia, maravilha. Então, se eu conseguir fazer isso todos os dias, perfeito. Então, tentar estabelecer o, o momento, assim, em que vai estudar. Isso é uma coisa importante, né? Então, o tempo, é, quantas vezes por, dia, por semana eu vou estudar, por exemplo, tem gente que não dá conta de estudar todos os dias, inclusive por, por limitações, assim, por externas, né? É, de trabalho, de, de outras tarefas. Então, então, assim, isso tudo tem que ser muito realista, né? Na, na sua realidade, você dá conta de fazer, de estudar quanto. E, e lembrando também que não é para ficar tão acomodado, não. Que, que isso, infelizmente, vai envolver alguns sacrifícios, assim, né? Que, tipo, que a gente vai... Como é um hábito, é uma coisa chata, é uma coisa é, que muitas vezes a gente não gosta de fazer, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas que a gente gosta de fazer. Então, né? Isso também é necessário, assim. É, e, e, enfim... Então, isso é uma coisa, pensar o tempo, né? É, quanto tempo por dia dá conta de, de, de estudar? Estabelecer um cronograma diário, mensal, se possível. Se possível, com a ajuda dos professores também. Então, tipo assim, os professores passem. É, quais são os, os, os temas A serem estudados durante o mês né? assim, Por cada matéria Isso é uma coisa que pode ajudar muito E aí cada estudante coloca de acordo com A sua capacidade, de acordo com o seu tempo disponível né? Nunca se medindo Pela régua dos outros né? Nunca comparando o que eu dou conta De acordo com o que meu amigo dá conta Porque nós somos diferentes né? Não só Ainda que a gente esteja na mesma condição social, que a gente esteja com a mesma rotina, assim, nós somos pessoas diferentes, né? Então, é, enfim, nós temos formas de pensar diferentes, então não dá para comparar, né? Então, quando a gente entende que não tem um método de estudo que vai ser, que vai encaixar perfeitamente na vida de todo mundo, que vai ser é, igualmente bom para todo mundo, entendendo que cada pessoa tem a sua, a sua própria forma de estudar, tem as suas as suas especificidades tem as suas, inclusive, particularidades no momento mesmo da vida, que às vezes permitem um tipo de, de estudo e não outro, né? Quando a gente entende tudo isso, a gente pode sim pensar em algumas em algumas dicas gerais, né? Que são importantes de se levar em consideração quando a gente está querendo organizar o estudo, né? É, e eu acho que antes de uma dica prática, assim, é muito importante a gente ter em mente que estudar é um hábito, né? Não é uma coisa natural. Às vezes a gente, a gente pensa que é natural e que quem dá conta de estudar, né? Que quem estuda muito, aquela, ou que a gente acha que estuda muito, né? É, que aquela pessoa, ela nasceu daquele jeito. Ela é assim e se eu não, não dou conta é porque eu não sou assim. E não, essas coisas não são naturais, né? Estudar não é uma coisa natural, é um hábito. E todo hábito que a gente tem, seja ele bom ou ruim, ele vai sendo construído aos pouquinhos. Bom, a gente está falando de rotina, é fazer a mesma coisa todos os dias, né? Então, é sentar no mesmo lugar, no mesmo horário, durante o mesmo período de tempo para estudar, né? Então. De preferência, é importante encontrar um lugar dentro de casa. Nós estamos falando de estudo rotina de estudo na quarentena, né? Então, agora é dentro de casa. Então, um lugar dentro de casa que você consiga ficar sentado né para estudar. Estudar deitado não é uma coisa muito boa, porque é meio caminho andado para você dar aquela cochilada. Então, o ideal é sentar, né? Ficar sentado. É, de preferência, num lugar que tenha menos distrações. O mínimo de distração possível, tá? Dentro das suas possibilidades. E aí, depois disso, é importante tentar colocar um horário que é o horário que dá para você estudar todos os dias. Se não tiver como no, você estudar sempre naquele horário, tudo bem. Mas tenta, o máximo que você dá conta, dentro das suas possibilidades, né? encontrar um horário do dia que seja o horário de estudo. Então, todos os dias, eu vou, então, sete horas da noite, eu vou sentar naquele lugar ali na minha casa que tem o mínimo de distração possível e eu vou estudar durante três horas e meia. Perfeito, é isso. Então, já começamos estabelecendo a rotina, né? Então, pensamos o lugar, pensamos o horário que nós vamos fazer as nossas coisas, né? Perfeito, já temos o primeiro passo. Bom, que nem você estava falando, Isabela, uma forma legal de, de organizar os estudos é estabelecendo metas, né? Então, a gente pode pensar, você pode pensar uma meta é que você precisa cumprir naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês. Essa meta pode ser... É, tantos exercícios de matemática que eu vou fazer. Eu preciso fazer 10 exercícios de matemática hoje. Ou então eu preciso fazer, é, escrever uma redação por semana, que nem você tinha falado. Ou então eu preciso ler 30 páginas da matéria de história durante essa semana. Estabelece essas metas, né? Agora, o, o mais importante de tudo aqui é que, que a gente estabeleça metas realistas. naquilo que a gente dá conta de fazer mesmo, que a gente sabe que a gente dá conta. E se a gente sabe que a gente dá conta de pouco, não tem problema, começa com pouco, começa com uma meta baixa, se eu sei que eu dou conta de fazer dois exercícios de matemática por dia, eu queria dar conta de fazer 15, mas eu dou conta de fazer dois. Então, beleza, minha meta vai ser essa, dois. Aí, depois que eu cumprir essa meta, né, é, como diria a nossa ex-presidente, depois que a gente alcança a meta, a gente dobra a meta. Então, aí, beleza, depois que eu conseguir manter uma rotina cumprindo a meta, aumenta ela um pouquinho. Então, agora eu vou tentar fazer quatro exercícios de matemática. Aí, depois eu vou tentar fazer seis, Vai aumentando aos poucos, né, porque... O primeiro passo não é, não é querer... Não é, a gente não tem que querer chegar quebrando tudo, não. Né? Tipo assim, não vou mostrar que eu dou conta e tal. Não, vai devagar. Primeiro estabelece a rotina. Depois que você já está com a rotina estabelecida, aí começa a se cobrar um pouco mais, assim, lentamente, gradualmente, né? É, aumentar um pouquinho as metas que você é, gostaria de colocar para você mesmo, né? tão é importante quanto estabelecer uma rotina de estudos é estabelecer uma rotina de descanso. Porque a pausa, ela é fundamental. A nossa mente também precisa de uns momentos de descanso, de dar uma relaxada, de dar uma distraída, para que, inclusive, a nossa capacidade de concentração aumente. Se eu fico tentando estudar o um mesmo assunto durante uma hora direta, sendo que eu não tenho costume de estudar, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Daqui a uns... eu vou começar e aí vai passar uns 20 minutos e eu já vou começar a ficar mais distraído, querendo fazer outra coisa, olhando para o relógio e o tempo não passa, e vou ficar frustrado, então é, eu preciso quebrar esse, essa uma hora em, em pequenas porçõezinhas em que eu consigo ficar de fato concentrado, sei lá, se eu consigo ficar 15 minutos concentradíssimo, beleza, eu vou estudar 15 minutos, parar uns 5 minutinhos, estudar 15 minutos de novo, parar uns 5 e por aí eu vou, porque esses 5 minutos que eu parei são minutos de descanso fundamentais para que a minha mente consiga se concentrar, né, se não é tempo jogado fora também E isso tem a ver com aquela meta Com aquela questão das metas De estabelecer metas que são realistas Que são de acordo com o que a gente dá conta E da mesma forma que eu falei sobre as metas O tempo de concentração Que a gente dá conta de ficar concentrado Ele também vai aumentando aos poucos né? é... Porque a gente vai, vai se tornando mais fácil Porque vira um hábito A gente entende o nosso limite O que, que o nosso corpo dá conta E a gente vai acostumando o nosso corpo A aumentar um pouquinho mais E aí, depois de um tempo A gente consegue ficar concentrado durante mais tempo Agora, nunca achem que, vai dar, que vocês vão conseguir ficar Quatro horas direto estudando um negócio sem pausa Isso não existe, gente A gente sempre precisa de pausa Sempre precisa de parar, de respirar Inclusive colocar uns momentos aí no meio do estudo para se distrair, para dar uma olhada no Instagram, para fazer qualquer coisa, né? Porque não dá, não dá para ficar diretão. Não achem que vocês vão ficar diretão estudando, não, não, não dá certo, ninguém faz isso. Tão é importante quanto estabelecer uma rotina de estudos, é estabelecer uma rotina de descanso. Porque a pausa ela é fundamental. A nossa mente também precisa de uns momentos de descanso, de dar uma relaxada, de dar uma distraída para que, inclusive, a nossa capacidade de concentração aumente. Se eu fico tentando estudar o um mesmo assunto durante uma hora direta, sendo que eu não tenho costume de estudar, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Daqui a uns... eu vou começar e aí vai passar uns 20 minutos e eu já vou começar a ficar mais distraído, querendo fazer outra coisa, olhando para o relógio e o tempo não passa e vou ficar frustrado. Então... É, eu preciso quebrar esse, essa uma hora em, em pequenas porçãozinhas em que eu consigo ficar de fato concentrado Sei lá, se eu consigo ficar 15 minutos concentradíssimo, beleza, eu vou estudar 15 minutos, parar uns 5 minutinhos Estudar 15 minutos de novo, parar uns 5 e por aí eu vou Porque esses 5 minutos que eu parei são minutos de descanso fundamentais para que a minha mente consiga se concentrar, né? Se não é tempo jogado fora também. E isso tem a ver com aquela meta, com aquela questão das metas, de estabelecer metas que são realistas, que são de acordo com o que a gente dá conta. E da mesma forma que eu falei sobre as metas, o tempo de concentração que a gente dá conta de ficar concentrado, ele também vai aumentando aos poucos, né? É... Porque a gente vai, vai se tornando mais fácil Porque vira um hábito A gente entende o nosso limite O que, que o nosso corpo dá conta E a gente vai acostumando o nosso corpo A aumentar um pouquinho mais E aí, depois de um tempo A gente consegue ficar concentrado durante mais tempo Agora, nunca achem que, vai dar, que vocês vão conseguir ficar Quatro horas direto estudando um negócio sem pausa Isso não existe, gente A gente sempre precisa de pausa Sempre precisa de parar, de respirar inclusive colocar uns momentos aí no meio do estudo para se distrair, para dar uma olhada no Instagram, para fazer qualquer coisa, né? Porque não dá, não dá para ficar diretão. Não achem que vocês vão ficar diretão estudando, não, não, não dá certo. Ninguém faz isso. Então, galera, bons estudos, força aí. Tem um calma que vai dar tudo certo. A gente está junto nessa luta pelo direito à educação. E é isso. Valeu, Isabela, pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Até a próxima.
0: Muitíssimo obrigada por essa troca, Matheus, por nos lembrar de sair dessa zona de culpa e transferir toda a frustração e baixa autoestima para a raiz do problema e para os verdadeiros culpados, além de apresentar todas essas dicas maravilhosas. Como ele mesmo disse, gente, a descoberta do que dá certo para cada um só é possível através da tentativa e erro. Então, analise sua rotina, suas possibilidades e monta uma que seja real, leve e leve. Isso tudo aliado ao comprometimento, que é o nosso forte aqui, é só sucesso. Quando eu, Isabela, estou desanimada, eu penso muito sobre como a gente é resiliente, sabe? Mesmo com todas as dificuldades e políticas estruturadas com o objetivo de nos manter longe do ambiente acadêmico, a gente está aqui, nós por nós, potencializando nossa força nos poucos recursos que a gente tem. Isso tudo tem dado resultado. Eu sou um desses resultados. E eu não perco a oportunidade de mencionar isso. Muito orgulhosa e grata. Então, não desistam. Força e resiliência. E, claro, contem com a gente. A gente está aqui para isso. Falando nisso tudo, como está o andamento das redações que eu propus na semana passada? Estão lembrados, né? Espero que sim. Eu estou curiosa para saber se muita gente aderiu ao desafio ou se flopou. Não deixa flopar, não, gente. Vamos juntos. Se você ainda não fez, sempre há tempo. Eu deixei as sugestões de tema no nosso material da semana passada e no dessa semana também. E se você não está entendendo do que eu estou falando, talvez você tenha perdido a nossa última edição. Então, volta lá, escuta o nosso último episódio que eu propus da gente produzir algumas redações com temas relacionados a assuntos que a gente já trouxe aqui no nosso podcast. Então, não perde, faça um desafio, não deixa flopar, que é sucesso. Vamos de dica cultural agora? Então, bora! A dica cultural de hoje é a série perfeita da Netflix, Guerras do Brasil. Acredito eu que alguns de vocês já devem ter assistido e devem estar aí falando, essa é perfeita mesmo. E para os que ainda não assistiram, coloca o celular para carregar bem longe enquanto assiste, para não correr o risco de se distrair. A série documental tem cinco episódios curtinhos e conta sobre os principais conflitos armados da história do Brasil. Ela detalha como o Brasil foi formado por séculos de conflito armado e expõe as consequências disso tudo nos dias atuais. Eu nem vou falar muito, porque acho que só isso já despertou curiosidade de vocês, né? História do Brasil em uma série documental da Netflix? Tudo de bom, né, gente? Preciso falar mais nada. Então assiste e comenta com a gente nos grupos de WhatsApp o que você achou. Eu achei incrível. Melhor série da Netflix. Hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês perceberam, nessa edição a gente substituiu o conteúdo disciplinar pelo bate-papo com o Mateus, porque consideramos que falar sobre educação popular é igualmente importante, principalmente na conjuntura em que a gente está vivendo. né? É, os recursos foram minguados e as cobranças parecem que se multiplicaram. né? Mas, ao contrário do que toda essa estrutura espera de nós, é, nós estamos aqui atentos e afiadíssimos e vamos para cima de qualquer forma. Então, ótima semana, ótimo início de mês, ótimos estudos, beijos no coração de vocês e até segunda que vem.